0: Sportstown Hamburg, der Sport-Podcast zu starten, mein Name ist Manz Rupert und zurück nach kurzer Pause mit einem tollen Gast Fabian Knoppnerus von Union Tornesch Oberliga Hamburg Abstiegsrunde, wir sind mittendrin und ich will von Fabian wissen, wie geht er damit um und wie geht seine Mannschaft damit um, mit diesem Druck die Klasse zu halten. Viel Spaß und los geht's! Moin, Fabi. Moin, danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir sind hier am Samstag, den 9. April. Morgen ist das Spiel gegen Rubenbergen. Ähm, Nachholspiel noch aus der Hauptrunde bei euch in der Oberliga ähm, und jetzt in der Abstiegsrunde, in der ihr jetzt seid. Äh, wie ist die Stimmung vor dem Spiel bei euch in der Mannschaft?
1: Aufgrund der letzten zwei Spiele natürlich ein bisschen, ich sag's mal so, angeschlagen. Also, wir sind eigentlich richtig gut reingekommen in die Abstiegsrunde, haben dann, ja, muss man ja schon so deutlich sagen, zwei Klatschen kassiert. Die haben wieder so ein bisschen auf den, den Boden der Tatsachen zurückgebracht haben. Und von daher war die Stimmung natürlich angespannt, aber in einem positiven Sinne angespannt. Wir wissen, worum es geht. Wir wurden schon vor der Saison quasi abgeschrieben als klassischer Absteiger Nummer eins. Und wir zeigen immer wieder aufs Neue, dass wir das halt nicht sind. Von daher, die Stimmung ist gut, angespannt. Aber ich glaube, wenn wir unsere Leistung abliefern können oder abrufen können, dann sollte dann dem Sieg nichts im Wege stehen.
0: Ja, du hast äh, schon angesprochen, die Siegesserie, die ihr jetzt zum Beginn ähm, der Abstiegsrunde hattet, erst gegen Meindorf 3 zu 0, dann bei BU 3 zu 1 gewonnen und bei Bramfeld 3 zu 1 gewonnen und dann ja, 0 zu 4 bei Ham United und dann 1 zu 4 im Rückspiel gegen Bramfeld. Ähm, wie habt ihr das jetzt diese Woche im Training, also was, habt ihr, was wollt ihr anpassen und ähm, wie hat das geklappt und wie bist du zuversichtlich, dass das dann am Morgen auch, äh, wenn es drauf ankommt, klappt?
1: Im Endeffekt sind es tatsächlich Kleinigkeiten. Das hatten wir schon ähm, in der Vorrunde, dass wir dort auch vernünftige Spiele gemacht haben. Und ähm, ja, da ist, sagt man ja immer so gut, äh, oft fehlt einfach das Spielglück. Ähm, dieses letzte Quäntchen, ähm, was da fehlt, ähm, was man auch nicht unbedingt immer greifen kann, beziehungsweise was man nicht unbedingt immer trainieren kann, sondern die klassischen Sprüche, man kann das Glück auch mal erzwingen. Ähm, das hat da einfach nicht äh, funktioniert. Und das sind Dinge, ähm, die du natürlich im Training schwer anpassen kannst. Also du musst es halt äh, über deine eigene mentale Vorbereitung, gehst du da halt eher, eher rein und sagst, ähm, du hast den Anspruch, dieses Spiel zu gewinnen. Wir haben von der Taktik und der Ausrichtung her, haben wir unseren Spielplan, wir wissen, wie wir vorgehen wollen. Ähm, da haben wir tatsächlich auch gegen Hamm, muss man sagen, einen Fehler gemacht. Wir sind dort vorne die ersten 15 Minuten raufgegangen, haben gepresst, ähm, hatten sehr, sehr gute Chancen, äh, haben Hamm nicht ins Spiel kommen lassen äh, und haben dann aber gesagt, okay, wir ziehen uns ein bisschen zurück. Und ähm, das und wir haben dadurch haben wir im Endeffekt ins in Spiel kommen lassen und äh, den, dem Gegner sozusagen ähm, Selbstvertrauen gegeben und kassieren dann in 10 Minuten drei Gegentore und das Spiel war durch. Äh, Im Endeffekt bist du natürlich immer schlauer und sagst, ja, hätten wir mal wären wir mal vorne drauf geblieben, dann hätten wir wahrscheinlich im Endeffekt das Tor gemacht. Aber ja, wie gesagt, also jetzt unterhalb der Woche, man versucht natürlich äh, gewisse Dinge anzusprechen. Ähm, gewisse Dinge auch zu trainieren, die du halt äh, vom die halt vorgegeben bekommst, ähm, die zu uns passen, die natürlich auch zum Gegner passen, aber im Endeffekt, so ehrlich muss man sein in unserem Bereich, im Amateurbereich ist es eine normale Trainingswoche mit ein, zwei Stellschrauben.
0: Ja, aber ich glaube in, in dem Bereich ist es ja auch in erster Linie wichtig, überhaupt viele Minuten zusammen zu haben, die man, äh, also durch Arbeit und alles andere, äh, gerade jetzt in diesen Zeiten, kommen wir gleich noch drauf, äh, ist es wahnsinnig schwer, überhaupt viele Leute zum Training zu äh, kriegen und dann eben diese 90 Minuten einspielen, äh, wahrscheinlich wahrscheinlich viele Spielformen, indem man eben diese Abläufe, die ihr braucht, gerade vielleicht zum Beispiel fürs Pressing vorne, ähm, das ist wahrscheinlich dann der Hauptfokus darauf, da einfach an den äh, viele Wiederholungen reinzukriegen, anstatt jetzt groß irgendwelche Innovationen äh, rauszutesten, oder?
1: Genau, man man macht da jetzt nichts Wildes und versucht jetzt nicht auf Teufel komm raus, den Fußball neu zu erfinden, äh, das auf keinen Fall, sondern wie du schon gesagt hast, man äh, macht bestimmte Übungen und macht diese häufig, dass es halt bei jedem Spieler äh, ja, ähm, sich... Äh, wie, man, wie sagt man es am besten, im Kopf einbrennt, dass man weiß, okay, das ist die Situation, dann mache ich jetzt genau das. Und wenn das passiert, mache ich genau das. Und dann weiß Spieler B, wenn Spieler A das macht, muss ich das machen. Also wie gesagt, die klassischen Stellschrauben, die man eh schon macht, die man dann durch Wiederholung versucht, ja, den Leuten in den Kopf einzuimpfen und zu sagen, ihr wisst genau, wenn das passiert, müsst ihr das machen. Und ähm, ja, im Endeffekt geht es darüber. Also wie gesagt, wir werden jetzt nicht in den 90 minuten Trainingseinheiten die den Fußball neu erfinden, beziehungsweise eine komplett neue Taktik erfinden. Aber ja, man muss das, was man äh, die ganze Saison über macht oder die Spiele, die man mit der man in die Saison geht, natürlich äh, Tag für Tag oder Training für Training ähm, weiter professionalisieren und ähm, ja, den Leuten beibringen, wie es am besten funktioniert.
0: Und du bist ja auch schon... Ähm Bisschen länger in der Mannschaft dabei und hast auch vorher schon bei Pinneberg äh, relativ lange auch Oberliga gespielt. Und äh, ist da dann für dich gerade jetzt in dieser schweren, spannungsgeladenen äh, Phase nochmal eine extra Verantwortung, auch deine jüngeren Teamkollegen ein bisschen, bisschen zu führen, ein bisschen äh, da nochmal zu pushen oder vielleicht auch mal zu bremsen in, in euren Abläufen oder in euren, auch vielleicht auch abseits des Platzes, mal jemanden äh, zu sich zu nehmen?
1: Ja, also man, man muss ja mittlerweile sagen, dass man in einem Alter ist, in einem Fußballeralter mit 29, Bereich, also ganz 29, entspannt. Ja, das geht natürlich noch, <lacht> aber ich sag mal so, wenn man jetzt die die jungen Willen sieht, die mit 18, 19 aus der Eigentum kommen, die, äh, ja, was, was das Körperliche angeht, muss man ja so ehrlich sein, ähm, äh, auf einem anderen Level sind als als man selber mittlerweile. Ja. Ähm, mir hat es früher geholfen, ich bin mit 18 Jahren in, in die Herrenmannschaft von Pinneberg gekommen und habe direkt Oberliga gespielt, ähm, und hab davor A-Jung-Landesliga gespielt. Das war, das konntest du eigentlich nicht miteinander vergleichen. Äh, da hast du damals auf der 6 in a den Ball äh, bekommen, konntest aufdrehen, da ist 5 Meter Platz. Äh, dann hast du dein erstes Herrenspiel gemacht, das war nur ein Testspiel. Ähm, wolltest einen Ball annehmen auf der 6 und dich aufdrehen, hast direkt gemerkt, okay, der steht auf den Füßen, in den Hacken. Das wird nichts. So, das, das, ist war wörtlich. das tut ein, doch mal weh, ne? Ein Unterschied von Tag zu Nacht. Und das ist halt, was genau das jetzt ist. Jetzt bist du halt in einem gehobeneren Alter, ähm, da musst du halt im Endeffekt Verantwortung übernehmen und das den Jungen weitergeben. Ähm, das wurde bei mir so gemacht. Ähm, mein jetziger Trainer damals hat auch schon mit mir zusammengespielt und war damals, als ich gekommen bin, glaube ich auch ja, 28, 27, 28. Ähm, und das sind so die Tipps, die er einem gibt, die man jetzt natürlich weitergibt, aber die man noch weitergeben muss. Und das versucht man natürlich zu tun.
0: Und jetzt in der Zeit, in dieser Abstiegsrunde, die ja jetzt eigentlich war sie letzte Saison schon geplant, aber da wurde es dann abgebrochen wegen Covid. Ähm, dieses Jahr wird es ja wahrscheinlich durchgezogen und ähm, diese Abstiegsrunde ist natürlich nochmal ein extra Kick, weil es geht in jedem Spiel eigentlich für beide Mannschaften um sehr viel. Ähm, wenn man sich das vorstellen würde in der Bundesliga, dass eigentlich äh, ja, Augsburg, Hertha, Gladbach und Stuttgart pausenlos gegeneinander spielen, dann ist ja ein richtiger Druck dabei und so ist das gerade bei euch und ähm, wie fühlt sich das auf dem Platz an, gerade auch, weil die andere Mannschaft ja dasselbe Problem hat? Und wie, wie fühlt sich das äh, im Vergleich zu einem normalen Oberligaspiel auf dem Platz an? Wie ist, die, äh, wie ist die Stimmung, aber auch wie so ein bisschen, wie der Spielverlauf dann dadurch auch beeinflusst wird? Ich würde
1: behaupten tatsächlich, dass das uns gar nicht so sehr beeinflusst, sondern eher entgegenkommt, dieser Modus. Ähm, ja. weil wir kommen einfach über die mannschaftliche Geschoss Geschlossenheit, das ist zu 100%. Also wir haben sehr, sehr viele Spieler, die schon über 100, 150 Oberligaspiele äh, in den Beinen haben und die Erfahrung haben ähm, und vor allem die meisten davon auch bei Pinnebeck schon. Und da war es auch schon so, dass man häufig gegen den Abstieg gespielt hat. Das heißt, dieses Szenario kennen wir eigentlich. Und da sind jetzt Mannschaften dabei wie BU, wie Lobrügge und Co., die nicht unbedingt damit gerechnet haben, in die Abstiegsrunde zu gehen, beziehungsweise jetzt um den Abstieg zu spielen. Wenn du dir die zehn Mannschaften anguckst, davon gehen fünf runter. Äh, wenn Altona aus der Regionalliga absteigt, äh, können sogar noch, und Cordy nicht hochgeht, kann es halt noch einer mehr werden. Ja. Ähm, dementsprechend geht fast die halbe Liga runter. Da geht es, wie du gesagt hast, in jedem Spiel um alles. Aber genau das sind die Spiele, die uns eigentlich entgegenkommen. Ähm, weil wir, weil da kommt es im Endeffekt darauf an, als Mannschaft aufzutreten, geschlossen aufzutreten ähm, und ja, in jedem Spiel da tatsächlich 19 Minuten Vollgas zu geben. Und ich glaube, ähm, wir wussten aus den Vorjahren schon, wir hatten ja eine Phase, wo wir glaube ich 13, 14 Spiele am Stück verloren haben, ähm, dass es für uns die Saison nur geht, nur darum geht, die Klasse zu halten. Und das also wussten wir schon. Hat für
0: euch in der an, wie sagen wir, wenn man das Spiel angeht, ja eigentlich gar nichts geändert, weil genau es eh eben euch immer Genau, Von um daher, für geht. uns,
1: für uns persönlich, ähm, hat sich nicht viel geändert von der Art und Weise, auch vom Druck her, her nicht. So, weil wir halt einfach absolut gar nichts zu verlieren haben. Und dementsprechend kommt uns, wie gesagt, dieser Modus, glaube ich, einfach entgegen. Und das hat man in den ersten drei Spielen auf jeden Fall gemerkt.
0: Würdest du den auch, ähm, wenn jetzt in der nächsten Saison, sagen wir mal, alles planmäßig läuft, den gern beibehalten wollen, den Modus?
1: Oh, ich muss sagen, man, macht, man spielt ja im Endeffekt Oberliga, weil du ja auch dich mit allen Besten irgendwie messen oder mit allen messen willst. So, und jetzt ja. haben wir uns halt mit im Endeffekt neun bzw. 14 Mannschaften, 13 Mannschaften gemessen. Ähm, und ich sag mal so, ähm, Unsere Chancen, wenn wir jetzt gegen Dassendorf spielen, sind natürlich begrenzt, keine Frage. Aber auch als Fußballer selbst willst du dich natürlich mit denen messen. Ich meine, wir hatten damals als die, ich glaube, die die erste, das die erste Saison, ähm, ähm, der erste Saisonstart nach Corona sozusagen, wo es ja nur sechs Spiele gab und die Saison dann abgebrochen wurde, dann haben wir auch gegen Dassendorf gestartet und haben bis zur 75. Uhr geführt. Also ja. Und da gibt es auch Momente. Also ich meine, man möchte dann ja auch, wir spielen jetzt gegen HSV 3 und spielen gegen Marcel Jansen und Co., was einfach... Spaß macht und bockt, so zu sehen, wie der sich bewegt. Das war ein ehemaliger Profi, Nationalspieler. Das gleiche hast du mit Martin Hanick und Kobal Dassendorfs und das mit den Leuten willst du dich im Endeffekt einfach messen. Und von daher würde ich es schon, schon cooler finden, halt wieder, wenn das ähm, ja, wenn der Modus wieder äh, Richtung Normalität geht und da wieder geändert wird. Was ja aber auch der Fall ist.
0: Ja, genau. Also das war ja nur so eine hypothetische Frage, ob man ja. das irgendwie <lacht> vielleicht ab, abfeiert. Und es ist ja letztendlich auch. Nur regional bedingt, warum er jetzt gegen ja. den HSV spielt und gegen äh, Dassendorf nicht, ne, Ost-West. Und ja, vor allem ja, das allem ist, ist ja eigentlich auch so ein bisschen, äh, ich meine, Hamburg ist ja, was die Oberliga angeht, sehr human, was äh, die Fahrten angeht, ja, das vielleicht ist nicht In Niedersachsen so weit. Ja, oder, ähm, ja, äh, oder in östlichen Bundesländern. Das ist natürlich, äh, das sind natürlich Welten. Ähm, ja,
1: vor allem, wenn du wenn du es noch machst, beziehungsweise darauf beziehst,
0: ähm, Mannschaften, die
1: jetzt bei uns in die Aufstiegsrunde gekommen sind, sei es äh, Heps oder Co. oder Kurslack in der anderen Staffel, die jetzt in der Meisterrunde bei zwei Punkten stehen, die Saison ist für die gelaufen. So, da geht es um ja. gar nichts mehr. Und dann sagen sie, ja, wir sind Neunter in der, Aufstieg in der Meisterrunde geworden. so Also davon kannst du im Endeffekt auch nichts kaufen, wenn du dann halt mit drei Punkten da irgendwie letzter wirst in der Aufstiegsrunde. Dann würde ich es halt geiler, weil für die Leute, für die Mannschaften ist die Saison quasi jetzt nach der Vorrunde beendet gewesen. So, die wissen, für die geht um gar nichts mehr und das war's. Ja. So, und dann finde ja, ich es ja. halt schon cooler, wenn du sagst, okay, Du hast lieber dann 18, 19 Mannschaften oder 18 Mannschaften, wie es ja normalerweise ist in der Oberliga und sagst, ja okay, ich kämpfe um Platz 8. Das hat halt eine andere Bedeutung, als wenn du sagst, ja ich bin jetzt 8 in der Aufstiegsrunde geworden.
0: Das glaube ich auch und ähm, es ist ja auch irgendwie so ein bisschen so eine Stadtmeisterschaft im weitesten Sinne und äh, da will man ja auch dann gegen alle, alle spielen. Um, was mich ähm, gerade interessiert, du meinst ja 18 Mannschaften, jetzt dieses Jahr waren es ja, äh, ich glaube 22 oder 21 ähm, und wie, ähm, so oder so, ist das auch in normalen Zeiten ein krasser Aufwand, ähm, neben der Arbeit oder neben dem Studium oder ähm, das zu betreiben. Und jetzt durch Corona gab es natürlich zig Absagen, Verlegungen, ähm, Quarantäne, äh, Selbstisolierung und ähm, was nicht alles. Und kannst du mal ein bisschen erklären, wie das für euch jetzt diese Saison war, ähm, da so einen Alltag reinzukriegen und auch irgendwie mit den, ja, größten Problemen, die ihr hattet oder auch noch habt, äh, umzugehen?
1: Es ist äh, tatsächlich irgendwie eine ganz, ganz komische Saison. Also man hat sich gefreut, dass es wieder losgeht, dass man was machen kann, aber man wusste irgendwie nicht so richtig, wann geht's los, wie geht's los. Ähm, wird es bis zum Ende gespielt? Ähm, da waren so viele Fragezeichen in der ganzen Saison ähm, schon zu Beginn, dass, du, ja, dass es für dich persönlich immer schwierig war, sich ähm, auf ein einzelnes Spiel auch teilweise vorzubereiten. Wenn ich sehe, Dassendorf hat jetzt irgendwie gegen Wiki gespielt und davor in acht Wochen zwei Spiele gemacht. so also da hast du auch keinen Spielrhythmus, gar nichts. Ähm, wie du es gesagt hast, Corona kommt dazu bezüglich ähm, Selbstisolierung und der ganze Kram. Ähm, sobald ein Spieler positiv getestet ist, ähm, in der Woche des Spiels ähm, kann bzw. muss das Spiel abgesagt werden. Ähm, da muss man so ehrlich sein, das nutzen manche natürlich dann auch aus, wenn sie ein, zwei Verletzte haben, und sagen sie, dann ziehen sie halt den Joker und sagen, okay, das machen wir. Obwohl es eventuell gar nicht sein muss. Ähm, dann kommen die Spiele unter der Woche dazu, dann, äh, weil die Wochenenden voll sind, was die Planung angeht. Ähm, wir sind alle berufstätig. Ähm, das ist dann halt schon mal. du arbeitest dann bis 17, 18 Uhr und hast um 19.30 Uhr an für, für ein Oberligaspiel. spiel Das ist halt schon dann, äh, was die mentale Vorbereitung angeht, äh, was komplett anderes, so als wenn du am Wochenende spielst ja. und du hast einen harten Arbeitstag im Endeffekt hinter dir und musst dann aber halt nochmal 19 Minuten da sein, um äh, ja, um äh, deine Leistung zu zeigen und äh, zu gewinnen. Das ist ähm, gerade, was das ganze Mentale und Körperliche angeht, ist es schon echt schwer gewesen, sich dann da auch ähm, ja, schon fit zu halten. Man versucht natürlich mit Online-Trainings und Online-Einheiten dann irgendwas auszugleichen, aber kein Online-Training bezüglich Nein. Kraft und ein bisschen dann in deinem kleinen Zimmer äh, rumhüpfen, <lacht> Muss, ist, so ist es ja im Endeffekt leider, ähm, bringt dir eine gute Grundlagenausdauer, um äh, ein Oberligaspiel abzu, äh, abzuliefern. Und ich sag mal so, wir, wir, wir trainieren auch nur zweimal die Woche, ähm, bei uns gibt's keine Vergütung, wir kriegen kein Geld dafür, ähm, was bei
0: anderen Vereinen Verein natürlich bei anders
1: aussieht, da ist es viel, viel professioneller, äh, die dann halt drei, viermal die Woche trainieren, dann kannst du es da halt schon mal, ich sag mal so, das ist vielleicht nicht so schlimm, wenn du dann aus einer normalen Einheit eine Online-Einheit machst, beziehungsweise die eine dann halt mal wegfällt. Ja. Wenn bei unseren zwei Einheiten eine wegfällt, dann haben wir halt nur eine Einheit. <lacht> Und dementsprechend wird es dann halt schon schwer. Aber... Wie gesagt, dafür haben wir uns entschieden, alle als wir zu dem Verein gegangen sind, weil die, der Großteil der Truppe ja auch ja so befreundet ist, dass sie halt außerhalb des Platzes was zusammen machen und dass der Grundgedanke ist, warum eigentlich überhaupt viele dahin gewechselt sind. Wenn man denkt, vor sechs Jahren war der Verein noch in der Kreisliga und wir spielen jetzt in der Oberliga, und daran kann man, glaube ich, schon abschätzen, dass. Die Mannschaft an sich, die Qualität hat, aber das Ganze drumherum kann halt so schnell auch gar nicht wachsen, dass man da auch das Ganze auf professionelle Beine stellt. Da sind wir dabei, das zu versuchen, keine Frage. Aber ja, dementsprechend ist es halt schwer, da mit, mit anderen Mannschaften mitzuhalten, die halt andere Möglichkeiten haben, dreimal drei bis viermal die Woche zu trainieren. Da ist es halt, ja, schon, ich glaube, da trifft es uns in gewissen Dingen schon ein bisschen doller. Thema Corona bezüglich Trainingsabsagen, Spielabsagen und
0: Co. Ja klar, ähm, aber auf der anderen Seite, wie du es gerade beschrieben hast, jeder einzelne Spieler, der kein Geld dafür bekommt, aber irgendwie auch mit seiner Mannschaft neben dem Platz abhängen will und das auch tut, ähm, übernimmt er wahrscheinlich auch mehr Verantwortung und ist vielleicht dann auch so ein bisschen disziplinierter noch, ähm, um eben, ja, äh, dann eben das möglich zu machen, damit diese zwei Einheiten eben stattfinden können und dass man eben, ähm, was wahrscheinlich auch für euch dann nochmal wichtiger ist als für viele andere äh, Vereine, dass ihr diese Zeit eben auch gemeinsam habt. Also gar nicht mal, ob, äh, ob ihr jetzt 90 Minuten trainiert oder vielleicht auch 90 Minuten einfach nur Fußball guckt, weil der Platz nicht bespielbar ist, wäre wahrscheinlich dann auch für euch sehr wichtig. Und äh, ich glaube auch, dass ihr jetzt nach ja, fast drei Saisons, die davon ähm, beeinf äh, beeinflusst sind, immer noch gut durchgekommen seid. Und ähm, wenn ihr jetzt durch die tiefsten Täler durch seid und jetzt, jetzt wahrscheinlich so ein bisschen auch die Früchte erntet, dadurch, dass ihr eben... Da immer noch diese extra Disziplin aufgebracht hat und ja, die we weniger Einheiten, die du gerade ansprichst, äh, durch ja, Eigendisziplin und Eigenarbeit dann noch ausnutzt und dann äh, trotzdem noch mal im, im Zimmer rumhüpft. Und ja, und es, ist halt,
1: es ist halt was anderes, hart ausgedrückt, als wenn du für einen Teamkollegen äh, einen Sprint machen musst, mit dem du sagst, ja, okay, es ist mein Teamkollege, <lacht> oder du ja. machst das Ganze für einen Freund, der mit dem ja. du privat Sachen machst. Dann, und das ist genau das, äh, der Punkt, den wir. Äh, den wir halt angehen und der uns ähm, nach vorne treibt, nach vorne bringt, dass wir halt diese Mann wirklich eine mannschaftliche Geschlossenheit haben, die es, glaube ich, in der Oberliga so ihres ihresgleichen sucht, weil wir, ja, Franz Beckenbauer hat es ja schon gesagt, oder ich glaube, es war Franz Beckenbauer, äh, elf Freunde müsst ihr sein. So. Herberger,
0: aber fast dieselben. Fast,
1: fast <lacht> das Gleiche, fast der Gleiche. Yeah. Ähm, nee, und im Endeffekt, genau das trifft auf uns zu. Und das habe hab ich am Anfang schon gesagt, da, da ist der Modus für uns quasi perfekt, ja. Ähm, dass wir das so äh, andere Sachen vielleicht ausmerzen können.
0: Wie wird es denn, ähm, wenn du jetzt, wir, wir nehmen mal an, oder wir, natürlich kann man es noch nicht annehmen, es ist noch äh, viel zu spielen, aber vorausgesetzt, ihr haltet die Klasse, ähm, gibt es für euch als äh, Union Tornisch da schon Pläne oder Richtungen, die du jetzt vielleicht auch als Spieler weiß natürlich nicht alles, aber du bist ja relativ gut eingebunden und äh, übernimmst ja auch viel, äh, wie ihr die nächsten Jahre jetzt mal. Vorausgesetzt, alles funktioniert wie, äh, wie gehabt. Wie, wie ihr euch da weiterentwickeln wollt als Mannschaft, ähm, ja, in der Oberliga hoffentlich?
1: Ja, es ist tatsächlich bei Tornisch, wie gesagt, äh, immer ein bisschen schwierig. Ähm, du hast es schon gesagt, wir, nehmen als, wir übernehmen als Spieler, auch was das Ganze drumherum angeht, auch viel Verantwortung, sei es Sponsorensuche und Co., was normalerweise nicht die Aufgabe eines Spielers ist. Ja, ähm, aber auch das übernehmen nehmen wir so mit, ähm, weil wir wissen, das muss passieren. Ähm, um den Verein halt äh, auf gesunden Beinen stehen zu haben, weil, wie gesagt, ähm, wir werden auch nicht jünger. Irgendwann wird es diese Truppe, wie sie jetzt gerade ist, auch nicht mehr so geben. Das ist, das ist, steht einfach fest und dann musst du halt ähm, Grundlagen schaffen, um Spieler vom Verein zu über äh, vom Verein zu überzeugen und zu sagen, hier, geh mal bitte nach Tornisch, ähm, um Oberliga zu spielen. Ähm, und genau das ist der Punkt, an dem wir halt arbeiten, dass wir halt da das, das gesunde Umfeld äh, ausbauen, professionalisieren, um um für die Zeit nach uns sozusagen äh, den Verein vorzubereiten. Weil wie gesagt, das werden wir vielleicht noch auf dem Niveau zwei, drei Jahre machen können. Und dann war es das aber auch. Und dann müssen halt Leute nachkommen. Und aktuell kriegen wir Spieler bzw. neue Spieler über Kontakte der aktuellen Spieler. Ähm, weil wir sagen, hier, den kennen wir, der hat vielleicht noch mal Bock, äh, der wird gut in die Truppe passen. Aber wir können halt nicht, äh, sobald ein Landesligist sagt, hier äh, wir geben dir Summe XY, dann sind wir als Verein raus. So, so ja. ehrlich muss man ja sein. Und das kann man auch keinem Spieler übel nehmen, wenn er sagt, guck mal, ich kann sogar eine Liga drunter spielen und kriege Kohle dafür, dann machst du das. Das ist, ist ja logisch. Von daher, ja, es ist es viel Arbeit gerade jetzt auch für uns, um halt den Verein für die in, für die in Anführungsstrichen für die Zukunft vorzubereiten.
0: Und ähm, das, was du gerade beschreibst, das ist ja eher so, hört man eher so aus der Kreisbezirksliga, dass man äh, da so über Kumpels und äh, am Tresen die Spielerverpflichtung auf dem Bierdeckel ja. klar macht. Ähm, das ist ja schon äh, ein krasser Unterschied. Und da kommt ja auch noch dazu, Tornisch ist ja jetzt vielleicht nicht der bestgelegenste Verein in auf de, jeden im Fall, Hamburger Bereich. Du musst äh, du hast, ja, in äh, Hamburg sind die Fahrten nicht so weit wie Niedersachsen, aber wer weiß das schon, der nie in Niedersachsen gespielt hat? Ähm, da, du bist immer. Äh, zwei, drei Stunden äh, wahrscheinlich mehr unterwegs an einem an Sonntag. Und auch das hat natürlich äh, ja, Gründe für viele, dann irgendwie in, eher ins Zentrum zu gehen, Richtung Eimsbüttel, äh, Eppendorf, hohe Luft, solche. Das ist natürlich entspannter und auch wahrscheinlich dann äh, für viele auch, du wohnst selber ja auch nicht in dem Bereich, du wohnst ja auch äh, äh, im, im Zentrum der Stadt natürlich auch immer nochmal ein extra Aufwand, der der dazukommt.
1: Absolut, keine Frage. Ich kann alle Leute stehen, die das nicht machen. ich ich würde Tatsächlich, ich würde es auch wahrscheinlich, oder so ehrlich muss ich zu mir selber sein, nicht machen, wenn da nicht meine Kollegen spielen würden. Also ich meine, ich fahre ja. pro Training hin und zurück, sind 70 Kilometer, die ich, die ja. ich fahre. Ähm, bei den Spritpreisen aktuell macht das auch nicht natürlich. so viel Spaß, muss man ehrlich ja, sein. Ähm, aber wie gesagt, man macht es halt, weil man mit, meinen, mit seinen Freunden zusammenspielt. Das ist genau das, warum du es machst. Ähm, wenn es die dort nicht hätte und nicht geben würde, man weiß, das würde jetzt angenommen, dass zerfällt nach dieser Saison, was nicht der Fall ist. Ähm, so, dann sage ich jetzt nicht, ich bleibe da, weil nur weil ich unbedingt da Oberliga spielen könnte. So, dann gibt es halt hier in Hamburg auch genug Vereine und da weiß ich auch, dass ich eben mit zwei unterkommen würde, wenn ich es unbedingt drauf anlege. Dass ich halt nicht diesen Fahrtweg von ja je nach Verkehrslage von 40 Minuten bis Stunde 15 habe. So, das ja. ist im Endeffekt ist es alles Lebenszeit, die dir da flöten geht.
0: Ja und äh Du sprichst ja an. Du hast jetzt, äh, du bereitest auch eher schon so deine Nachfolger vor. Ähm, wie, wie ist denn das bei dir persönlich? Also klar, du möchtest natürlich äh, im Idealfall alles äh, dort überlegen, aber man, äh, du weißt, du hast auch irgendwo einen Anspruch an, an dein Sportliches und ähm, du bist ja in der Oberliga auch ähm, etabliert und ähm, triffst ja auch auf so einer Position relativ, relativ häufig. Und äh, ähm, wie, wie willst du das jetzt mit was ist du für dich persönlich noch ein Ziel im Herrenbereich, bevor es in fünf oder zehn Jahren äh, äh, dann in den wohlverdienten Seniorenbereich geht, wo man, äh, wo man eher das Vor- und Danach genießt?
1: Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass es nicht zehn Jahre dauern wird, bis es in den Seniorenbereich geht. Da bin <lacht> ja. ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, was Ziel angeht, also da muss man ja auch so ehrlich sein, ich war jetzt bei Truppen, die häufig ähm, gegen den Abstieg gespielt haben, also beziehungsweise ja. einfach nur um den Klassenerhalt, ähm, hatten bei Pinneberg zwei Jahre, wo wir Vierter geworden sind, wo wir oben mitgespielt haben wo wir tatsächlich glaube ich bei in einer Saison bis Spieltag 23 24 auf 1 waren, ähm, da merkt man schon, das macht natürlich äh, deutlich mehr Spaß, keine ja, Frage. Ähm,
0: von daher Freiheit ins Spiel reinzugehen. Eben, diesen, genau, du hast ein
1: ganz anderes Selbstverständnis vom Fußball. So, also du hast ja, wir hatten da eine Phase, da wussten wir selber nicht, warum wir gewinnen, aber wir haben halt die Spiele gewonnen, ja, <lacht> ohne jetzt spielerisch Besten. die Besten zu sein. Aber ähm, von daher, man hat oder ich würde behaupten, da in der Liga quasi schon alles erlebt, was man irgendwie erleben kann, ähm, okay. für meinen Leistungsbereich würde ich behaupten. Also ich werde jetzt nicht äh, zu Verein XY gehen und um die Meisterschaft mitspielen. Da bin ich äh, ehrlich, da, da reicht es nicht für wahrscheinlich. Ähm, aber wenn, wenn wir über Ziele sprechen bzw. Träume, würde ich schon sagen, oder ist, glaube ich, jeder Amateurfußballer hat das, glaube ich, einmal Orz-Pokalfinale. Äh, wäre schon sehr geil, wenn man da sieht, da ist eigentlich komplett Amateurfußball Hamburg, sitzt steht da oder sitzt da auf der Tribüne oder ist da im hohen Luftstadion und guckt sich das Spiel an. Das von der Stimmung her mitzuerleben, ist glaube ich schon schon sehr, sehr geil. Also das würde ich schon nochmal gerne machen, aber tatsächlich war ich jetzt bei Mannschaften, wo, Pokal, wo man sagt, das sind keine Pokalmannschaften. Also ich glaube, das höchste der Gefühle waren Viertelfinale. Ähm, auch was, dieses, ja schon ein krasses, was eigentlich äh, schon ganz cool äh, ist, so ja, ist, aber also. auch da wird was, was zu, zuschauertechnisch angeht, ähm, wird es da auch da erst ab Halbfinale eigentlich interessant, ja. muss man sagen und ähm, das wäre auf jeden Fall nochmal cool, ähm, inwiefern das klappt. Dieses Jahr wäre tatsächlich sogar eine vernünftige Chance gewesen, weil wir Gegner hätten oder auch danach gehabt hätten, die deutlich schlagbar gewesen wären, aber standen uns selber im Weg, unabhängig davon. Wie gesagt, das wäre nochmal ein, ein Ziel oder ein Traum, das wäre nochmal cool, von einer Hoffentlich dann großen Kulisse dann da zu spielen, aber da muss man realistisch sein, das wird wahrscheinlich schwierig werden. So wahrscheinlich wie der HSV ins Finale kommt nach 35 Jahren.
0: Ja, mal abwarten. Das ist ja, ist ja alles möglich in einem dem, Pokal. Vielleicht, vielleicht, keine Ahnung. Hat Christian Streich Corona oder irgendwas, keine Ahnung. <lacht> ähm, das, das, das gucken wir mal. Ähm, dann, dann noch deine Einschätzung äh, zu, den, zu den drei, drei wichtigsten Sachen. Äh, die Klasse, wer, wer wird, ähm, ja gut, wer wird wahrscheinlich dann eher, es geht in der Oberliga natürlich äh, schwer, wer dort aufsteigt, äh, das ist ja klar. Ähm, oder sagen wir es so, schafft Cordy den Aufstieg und ähm, wer wird Pokalsieger?
1: Die drei Sachen haben wir offenbar, also Klasse halten, sage ich auf jeden Fall ja. Äh, alles andere wäre verrückt, was ich sage. Ähm, ja, ich, bin noch, ich bin noch nie abgestiegen aus der Oberliga, dementsprechend soll das auch gerne so bleiben. Ähm, und da bin ich mir auch relativ sicher, dass wir das hinkriegen, wenn wir da unsere Leistung auf den Platz bringen. Ähm, da mache ich mir gar keine Sorgen. Vor allem, wenn du siehst, nicht despektierlich den anderen Vereinen gegenüber gemeint, aber äh, das sollte eigentlich schon von der Qualität her auch, auch reichen. Okay. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir müssen da in jedem Spieler an unsere absolute Grenze gehen, um da um da Punkte zu holen, um sich das zu verdienen. Aber ja, das äh, schaffen wir. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, Cordy und Aufstieg, ja, sie haben jetzt als Einziger gemeldet, wenn du dir rein die personellen Möglichkeiten ansiehst, die sie haben, sollte es eigentlich auch in der Aufstiegsrunde reichen, wenn du da einen Verein aus Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein dir anguckst und ja. zwei von vier hochgeht oder hochgehen, kann ich mir das schon gut vorstellen. Also ich würde sagen, sie haben eine bessere Qualität als Altona zum Zeitpunkt des Aufstiegs. Ähm, aber ich glaube, da ist mehr das Problem aus dem, übertrieben gesagt, zusammengekauften Haufen ähm, da das zu machen, was wir halt haben, also eine Truppe, so okay. dass da halt jeder für jeden Ackert und ähm, nicht halt sagt, so ich habe am Ende des Monats Check äh, auf dem Check stehen, Summe XY, ist es mir im Endeffekt wurscht, ob Oberliga oder Regionalliga, dann wird es auch für eine Mannschaft mit der Qualität schwer, das umzusetzen. Und das merkt man jetzt auch schon in der Saison, wenn es da mal den, Rückschlag, den, den einen oder anderen Rückschlag gibt, ähm, dann reagiert die Mannschaft da halt drauf. Und äh, im Endeffekt auch nicht immer positiv, aber wie gesagt, wenn, die, wenn sie die, die Mannschaft gut einstellen und ähm, das auf den Platz kriegen, sollte das von der Qualität her auf jeden Fall reichen, aufzusteigen.
0: Ja, also die hatten natürlich auch schon ihre Rückstehung, zum Beispiel gegen Vicky, auch eher eine eingespieltere Mannschaft äh, ja. mit mehreren Spielern, die da schon lange sind. Ähm, ja, wird spannend. Und, äh, und dann haben wir noch den Pokalsieg offen. Wer holt sich den?
1: Ha, den Pokalsieg... Ähm da muss ich, glaube ich, also, es, jetzt ist ja schon, glaube ich, letztes Viertelfinale und letztes Achtelfinale ist jetzt nochmal Dassendorf-Altona. Jetzt, glaube ich, auch am Wochenende sogar. Ähm, ich glaube da, sich, dass sich da Dassendorf durchsetzen wird, aber im Endeffekt Pokalsieg. Ich glaube, Finale, wenn es Richtung, wenn es das Losverfahren sozusagen so zulässt, äh, ist, glaube ich, dassendorf steht. Bin ich mir äh, relativ sicher. Und, ähm, da bei steht jetzt der Bruder von einem Kollegen aus meiner Mannschaft spielt, sage ich einfach mal das Ding, wo okay. in steht ähm, Auch wenn man dann sagt, der Hamburger Pokalsieger kommt dann halt aus Schleswig-Holstein. <lacht> ähm,
0: Gut, das ist ja manchmal... Das eben, ist ja das so.
1: ist ja so, aber wie gesagt, ich glaube, dass Norderstedt echt einen guten Fußball spielt und wenn da eine eine Mannschaft von der Qualität herankommt, dann ist es Dassendorf. Ähm, und da ist es quasi auf Augenhöhe, aber da gehe ich, was die Sympathien angeht, dann mit steht
0: das ist doch ein gutes Schlusswort und äh, wir sind gespannt, wie das alles ausgeht. Ähm, euch viel Erfolg morgen gegen rumbergen Wir werden hier gleich im Anschluss dann nochmal kurz, die Folge wird ja dann äh, am Montag früh ausgestrahlt, kurz mal erklären, wie es gelaufen ist ähm, und... Ähm, ich hoffe, ich
1: kann dir gute Nachrichten äh, mitbringen. <lacht>
0: ja, das das, äh, das, hoffen wir auch. Äh, natürlich nichts gegen ruhm aber jetzt ähm, kurz hier mal äh, den Gast mal kurz supportet und dann, äh, ja, viel Erfolg noch für die Abstiegsrunde äh, und... Ähm, bis bald. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank an Fabian. Und wie ihr gehört habt, haben wir das ja vor dem Spiel aufgenommen, was gestern war. Und ähm, da will ich gar nicht lange drum rumreden und ähm, nur sagen, Union Tornisch hat das Spiel gewonnen und 3 0 in Rugenbergen und ähm, da, wie gesagt, da lasse ich lieber den Spieler selbst sprechen. Er hat mir eine kurze Sprachnachricht danach geschickt und ähm, wir hören einfach mal rein.
1: Moin Max, kurze Informationen vom FC Union Tornesch. Wir haben feuchtfröhlich einen 13-0 Derby-Sieg gefeiert gegen den SV Hugenbergen. Souverän, angepasst an unsere Spielweise, tief gestanden, Kontersituation gut ausgenutzt, gut ausgespielt. Meiner Meinung nach. Hoch verdient, doch, kann man schon so sagen. Hoch verdient. Hugenbergen hatte tatsächlich meiner Meinung nach vielleicht maximal zwei gefährliche Situationen im Strafraum sonst gar nichts. Ähm, ja, wie gesagt, hoch verdient, großer Schritt Richtung Klassenhalt. Wir haben das natürlich noch gebührend gefeiert und zelebriert, so ein Derby-Sieg. Wir sind ja jetzt die Nummer eins im Kreis. Dementsprechend haben wir uns äh, ein, zwei Kaltgetränke genehmigt. Und äh, freuen uns jetzt auf die nächsten Aufgaben in, in den nächsten Spielen, um den Klassenhalt perfekt zu machen.
0: Ja, da würde ich direkt ansetzen. Also interessant zu hören, auch da auf diesem Level Oberliga, wie dann auch eben angepasst wird. Und er hat jetzt gesagt, ja, wir, wir, wir müssen halt an den Stellschrauben drehen. Aber in dem anderen Spiel ähm, haben sie so ein bisschen ihre, ihre Taktik geändert. Im Spiel früh raufgegangen, dann zurückgezogen. Jetzt eher gesagt, okay, wir stehen tief. Auch da so ein bisschen... Interessant auf Oberliga-Level, Abstiegsrunde. Es geht um sehr viel, ähm, auch wenn es eben Amateursport ist, kein Geld bei Fabian und seinen Kollegen fließt, während bei anderen Vereinen in dieser Liga viel mehr viel mehr reinkommt, äh, was da dann auch angepasst wird und ja, 13-0 Erfolg. Ähm, äh, wir sind natürlich da auch neutral und ähm, gönnen jedem Hamburger Club hier den Erfolg. Ähm, aber wie gesagt, äh, da. Ähm, das war jetzt mal so ein Einblick in die Oberliga und hat mir sehr viel Spaß gemacht, da mit Fabian drüber zu sprechen. Und ähm, ja, da ähm, kann man nur wieder sagen, äh, Oberliga-Fußball, aber auch Regionalliga oder Landesliga, Hamburger Fußball, lohnt sich anzugucken. Ähm, die brauchen alle ihre Einnahmen. Schaut da mal vorbei. Ähm, natürlich nicht nur Fußball, auch andere Sportarten. Aber wie gesagt, das, ähm, da geht jeder nach seinen Interessen. Und dann würde ich so ein bisschen überleiten noch zu, zum kleinen... Ähm, Rückblick aufs Wochenende. Fangen wir mit dem Fußball an. Ähm, der HSV hat sich jetzt dann doch vom Aufstieg verabschiedet. Einige Takes, die ich jetzt hier auch hatte über die, über die Saison, sind sehr schlecht gealtert. Ähm, Farid Ali Du, gestern beispielsweise der in der Hinrunde Ende der Hinrunde in den Himmel gelobt wurde. Ähm, man sich schwarz geärgert hat, warum, äh, ähm, ja, warum äh, man den Vertrag nicht verlängert bekommt. Ähm, und ja, jetzt ist, warum auch immer, einfach eine Flaude bei ihm drin. Er ist nicht der Grund für die Niederlage, aber wo er reinkam, hatte man nicht das Gefühl, dass er irgendwann in diesem Spiel noch mal was bewirken wird. Ähm, andere Spieler, Sanikiti Baccarietta, aber auch, aber auch Jonas Meffert oder Joshua Wagnermann, die alle schon länger in der zweiten Liga spielen, egal ob beim HSV oder anderen Clubs. Es war keinerlei Überzeugung dabei, obwohl die erste Halbzeit echt gut war. Man konnte dem HSV außer das Gegentor nicht viel vorwerfen. Aber es scheint so, als ist es einfach gesetzt, dass der HSV im April, im Frühling keine Leistung bringen kann und die anderen Mannschaften davonziehen, obwohl sie ja selber nicht mal die großen Ergebnisse einfahren. Also hätte der FC St. Pauli, nein, hätte der HSV aus diesen sieben Spielen, aus denen sie jetzt nur fünf Punkte geholt haben, auch nur elf geholt. Also dreimal gewonnen, zweimal unentschieden und zwei Niederlagen Wäre alles in Ordnung, wenn man oben mit dabei und man würde mit oben umkämpfen. Aber so hast du dir so viele Spiele selbst eingeschenkt. Wieder ein Tor, was nicht so fallen darf. In den letzten Wochen, ja, irgendwie so ein bisschen die Überzeugung verloren, aber auch die, die Variabilität. Es kam einfach kein dafür, wo Tim Walter auch immer sehr viel gelobt wird ähm, durch seine variable Spielweise. Sie ist variabel, aber irgendwann hat man hat der Gegner das dann auch erkannt. Und man kann sich darauf einstellen. Wenn dann nichts kommt, wenn dann immer das System gleich bleibt, wenn dann auch so die Wechsel relativ vorhersehbar sind. Ähm, gestern hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass Suhohn drauf bleibt und dass vielleicht mal auf ähm, ja zwei Außen mal ein bisschen mehr gespielt wird, um dann aber auch wieder reinzugehen. Vielleicht hätte man Jacques Vitazen mal ein bisschen eher bringen können ähm, und auch dann eben nicht für Suhohn bringen. Also es ist es ist schwer und es ist irgendwie... Bisschen, bisschen schade dann, dass dieser Verein jetzt wieder in diesen Diskussionen ist, die sie jedes Jahr haben. Obwohl Tim weiter natürlich insgesamt eigentlich eine gute Arbeit leistet. Man steht im Halbfinale im Pokal. Man hat Spiele gewonnen gegen die FC St. Pauli. Man hat gegen in Bremen, in Gelsenkirchen auf Schalke gewonnen. Äh, man hat den damaligen Tabellenführer Darmstadt mit 15 0 geschlagen. Ähm, ja, es ist, äh, es ist echt, echt krass, dass jetzt wieder die Saison so ein bisschen hergeschenkt wurde. Mein, mein Take wäre dazu, nichts überstürzen. Auch nicht mit Tim Walter, schon gar nicht mit Tim Walter, der eigentlich keine schlechte Arbeit geleistet hat, wie ich es gerade gesagt habe. Und wenn man jetzt vielleicht mal ausnutzt, dass man am 29. Spieltag schon dafür planen kann, nächstes Jahr in der zweiten Liga zu spielen, dann seien wir ehrlich, das, der Zug ist jetzt leider abgefahren. Selbst wenn man alle Spiele gewinnt, dürften drei Vereine von denen dort oben nicht mehr als sechs Punkte holen, was einfach, selbst wenn sie alle gegeneinander, obwohl sie alle gegeneinander spielen, ähm, unwahrscheinlich ist. Aber jetzt kann man für die zweite Liga planen. Man kann, es wurden schon einige Vertragsverlängerungen jetzt verkündet, Suho Rohr, ähm, Moritz Heyer. Dann bau doch darauf auf. Ali, du ist weg. Es werden natürlich noch Spieler gehen. Wahrscheinlich ähm, auch vielversprechende Spieler. Vielleicht wird Mario Vuskovic den Verein direkt wieder verlassen, obwohl er gerade direkt verpflichtet wurde. Ähm, und man einfach dadurch Gewinn machen kann. Ähm, das kann sein. Das muss das muss man sehen. Und dann geht es daran zu arbeiten, äh, auf den Außenpositionen Klarheit zu schaffen. Jatta hat gezeigt, er ist berechtigterweise Teil des Teams, aber man kann nicht die ganze Zeit auf ihn setzen. Er ist nicht nach drei Jahren, vier Jahren jetzt Ballbesitzfußball. Er, er hat seine Stärken, er hat seine Stärken sicherlich im, im, in der Schnelligkeit. Ähm, man muss an den, Ars, an den Sieg gegen den H FC St. Pauli denken. Aber dann, dann war es das auch. Also es reicht dann nicht. Man muss da ein bisschen mehr ähm, ähm, Alternativen haben. Ali du wird gehen und dann ist es dann schon bei. Dann stehst du schon bei Sonny Kittel, äh, der aber eigentlich lieber im Zentrum spielt und der auch besser im Zentrum spielt. Und Jacques Vitaz ist ausgeliehen, da weiß man natürlich noch nicht, ob der jetzt bleiben kann. Hängt natürlich alles davon ab, wen kann man teuer verkaufen? Ich denke an Vuskovic, ich denke auch an Ludovic Reis, der trotz auch schwächeren Spielen gerade jetzt zuletzt. Ähm, sicherlich Potenzial hat auch äh, weiter nach, äh, auch in der Bundesliga zu spielen. Und ja, dann, dann äh, stehst du bei vielleicht bei Robert Glatze, wenn man sagt: Okay, vielleicht ein Unter-Erstliges, der vielleicht nochmal einen Stürmer braucht. Ja, und dann ist es schwer. sich zuholen könnte natürlich sein, aber er hat zu wenig gezeigt, vielleicht, dass das dann eben schon für so eine Ablöse reicht, die sich für den HSV lohnt. Man wird sehen. Ich finde, man sollte wirklich nichts überstürzen. Ich finde auch nicht, dass ein Spieler gerade, abgesehen vielleicht ein bisschen von Sonny Kittel, der ja charakterlich jetzt in der letzten Woche ein bisschen, ein bisschen Fragen aufgeworfen hat, die man eigentlich längst beantwortet hatte. Er war in den letzten Jahren nicht gut wenn es drauf ankam. Dieses Jahr hat er echt wirklich viel gezeigt, wirklich viel Verantwortung gewonnen, um Elfmeter reingemacht. Ähm, ja, Spiel gegen, gegen St. Pauli war so sein bestes Spiel aus meiner Sicht. Mit diesen zwei Top-Vorlagen, Standard, super getreten, Traumpass auf Bacariata. Und jetzt muss er da so einen so Fingerzeig machen, äh, der nach einem Freistoß kommt gegen gegen den Letzten, der eher ein Torwartfehler ist. Und dann kommt wieder keine Leistung danach. Das ist dann natürlich schon ein bisschen, ein bisschen schade. Und vielleicht ist es dann auch Zeit zu sagen, hier trennen sich die Wege. Muss man sehen. Ähm, alle anderen ähm, klar haben auch nicht mit, äh, mit überragenden Leistungen geglänzt. Ge ge Aber wie auch, auch da sollte man Leuten eine zweite Chance geben. Daniel Feuer, Fernandes ist das beste Beispiel dafür, dass es nicht unbedingt immer an den Spielern selbst liegt, sondern eher an dem Gesamtkonstrukt. Gesamtkonstrukt beim FC St. Pauli ist deutlich besser. Das Spiel geht okay mit 1 zu 1, auch wenn natürlich das Tor unberechtigt ist. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig äh, für Timo Schulz' Mannschaft, da oben beizubleiben. Und jetzt habe ich sehr lange über den HSV vorgeredet und die bessere Mannschaft kriegt vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit. Aber das ist nicht berechtigt, denn St. Pauli ist ganz klar oben mit dabei und zurecht. Werder Bremen muss dieses Spiel nicht gewinnen. Und St. Pauli hat gute Chancen gehabt, hat auch vielleicht ein paar liegen lassen im Ansatz schon. Und dann geht dieses 1-1 in Ordnung. Und jetzt sind diese wichtigen Spiele zu Hause gegen Nürnberg und eben auch Schalke. Und dann, also die die müssen halt gewonnen werden. Und das ist, äh, und natürlich auch noch zu Hause gegen Darmstadt. Ähm, das ist so, so was von spannend und äh, atemberaubend und mir gefällt, dass St. Pauli da weiter positiv rangeht. Sie haben nichts verloren gerade, sie haben alles in der eigenen Hand ähm, und deswegen man hat so, wie sich auch ein bisschen auf seine Stärken wieder ähm, besinnt. Die größte Stärke ist natürlich der Mann mit der 17, Daniel kofi -Cheré. und dann, ja, dann, äh, dann ist alles möglich und es ist sehr, sehr, sehr ähm, interessant, wie sich in den letzten Monaten die Gemengelage so oft geändert hat, dass Mannschaften, die längst abgeschrieben waren, Nürnberg, Mannschaften, die komplett auf dem absteigenden Ast waren, St. Pauli ähm, oder auch Schalke, klar, da war ein Trainerwechsel dabei, ähm, aber wie sich die wieder nach oben gearbeitet haben, wie sich der HSV nach unten gearbeitet hat, wie sich auch Heidenheim so ein bisschen, ja, das hat... Absch abschlagen lassen, äh, ähm, die jetzt ein bisschen abgeschlagen sind nach den Niederlagen jetzt auf Schalke, beim HSV auch noch und äh, auf St. Pauli. Ja, es ist richtig, richtig interessant, wie jetzt die letzten Wochen gehen und wie gesagt, das ist dann noch das, das Fazit. FC St. Pauli, alles in der eigenen Hand und der HSV sollte, ähm, sollte sich jetzt auf zwei Sachen fokussieren. Neue Saison und das Highlight, ausverkauftes Spiel zu Hause im Pokal gegen Freiburg. Da ist alles drin. Und da würde ich dem HSV überhaupt keine, äh, keine ähm, ja das ist nicht wahrscheinlicher und nicht unwahrscheinlicher als vorher, dass diese Mannschaft auch gegen Freiburg gut aussehen kann. Sie haben in Köln beim Bundesligisten, der um die Europa-League-Mitspielt gewonnen. Und warum sollte das nicht zu Hause gegen den SC Freiburg gehen, denn der nur ein paar Punkte mehr hat. Ey, es ist super, super spannend. Und vielleicht ist das dann auch ein persönlicher Abschluss für diese Saison. Persönliche Abschlüsse für die Saison... Ähm, ja, die, das muss man jetzt so ein bisschen schauen, beim HSV Hamburg, beim Handball und dann auch beim, bei den Hamburg Towers, fangen wir mit den Towers an, das ist keine gute Woche gewesen, also jetzt nach dem, nach den Siegen zuletzt in der Liga, in, mit dem man sich wieder in die Playoff-Ränge aus eigener Kraft gebracht hat, war jetzt diese Saison mit zwei, diese Woche mit zwei Niederlagen im Eurocup, das ist natürlich auch ein hasses Programm zu Hause gegen Lid aus ähm, Lied Kabelis, das war natürlich dann schade und dann auch Zwei Tage später dann in Ankara dann zu spielen, ist natürlich dann auch sehr, sehr hart gewesen. Was jetzt wehtut, ist diese Niederlage gestern ähm, in Göttingen. Denn die muss nicht sein. Du hast dich im letzten Viertel so gut zurückgearbeitet. Ich habe das ich letzte Viertel noch sehen können. Ähm, und das war zwischenzeitlich so toller Basketball. so was von stark. Defensiv wie offensiv. Defensiv so viele Bälle gewonnen. Jalen Brown, Mike Kotzer. Uh, Justus Hollatz, Lukas Meißner, alle waren alle waren am Start. Und jetzt und dann offensiv auch Justus Hollatz super übernommen mit Mike Kotz hat zusammen, der zwei richtig geile ähm, Punkte and Wands gemacht hat, also Punkte mit Foul. Und ja, dann so, ja, am Ende das dann ein bisschen aus der Hand zu geben, ähm, durch sicherlich auch gute Anpassungen von Göttingen. Es tut weh. Uh, Direktes Duell, man weiß nicht genau, ob es jetzt wirklich viel gebracht hat, ob man eben siebter oder achter wird, aber man wer sicherer auf jeden Fall Achter und äh, so bist du ähm, so bist du jetzt dabei, dich eher auf Platz 8 beschränken zu müssen und dann bist du in der ersten Runde wahrscheinlich gegen Alba oder gegen Bayern. Ja, oder auch gegen Bonn, das kann natürlich auch sein. Ähm, wird, wird interessant und ich bin trotzdem optimistisch, dass diese Mannschaft auch in den letzten Wochen jetzt sehr gut sich weiterentwickeln wird. Man kann im Eurocup mehr Plan, man wird schauen, okay, gegen wen geht es dann in diesem K.O.-Duell und ähm, dann siehst du auch in den Playoffs, wo es hingeht. Ähm, Playoffs gibt es nicht beim Handball, äh, da habe ich schon mal drüber gesprochen, das sollte es eigentlich mal geben, ähm, gerade damit Mannschaften wie der HSV Hamburg jetzt auch in diese Tabellenregionen Anreiz haben und nach dem tollen Sieg in Mannheim äh, bei den Rhein-Neckar-Löwen, ein überragender Sieg, ähm, gab es jetzt so ein bisschen gestern einen Dämpfer äh, gegen barling Weilstetten und ja, es, mit dem Abstieg wird das jetzt nicht mehr viel zu tun haben, aber es ist so ein bisschen äh, so ein typischer Aussteiger, der jetzt so ein bisschen die Saison ausklingen lässt, da gibt es dann Siege, wo man nicht mit rechnet und Niederlagen, wo man nicht mit rechnet und ich glaube, da, damit ist dann auch alles gesagt, ähm, werden Wir werden in den nächsten Wochen nochmal drauf eingehen und dann, ja, wünsche ich euch viel Spaß ähm, in eurer neuen Woche. am Donnerstag geht es weiter, ähm, danke, dass ihr wieder mit dabei seid, äh, die letzten Wochen war es wegen Krankheit und Arbeit und äh, einem Trainerlehrgang nicht möglich, die Podcast-Folgen zu machen. Aber jetzt geht's wieder weiter. Donnerstag geht es weiter mit Football. Äh, und die nächsten Wochen sind auch schon mehr oder weniger vorgeplant. Bleibt bei uns und äh, ciao, ciao.